0: 哈， e 各位听众朋友，大家好，欢迎收听哇塞读新书，跟你聊聊书。你今天有好好休息了吗？我在读今天要介绍的这本书时，有一种心情沉淀、平静下来的感受。这本书的书名呢叫《重启人生》，是由天下杂志所出版。我在脸书上提到这个书名的时候，很多人都以为这是一部日剧，毕竟日剧《重启人生》实在是太红了。不过呢，名称虽然一样，但是内容其实不太一样。我觉得这本书的英文书名应该比较合适一点。它的英文书名其实是从优势到优势，找到更成功、快乐，而且具有深层意涵的第二人生。哦，优势的概念就是你的优点你的强项。所以它核心的概念是哦，你在年轻的时候你可能会登上第一座山，可是你等到人生的下半场的时候，你就会面临衰退。哦，从第一座山下来。可是下来，并不是你不要再爬了，而是我们要去发现，要去持续的去登上我们的第二座山，也也就是很多人在说的“第二人生”的意思。作者呢，亚瑟布鲁克斯，他曾经是哈佛商学院的教授。在听到哈佛教授的时候，我们很容易联想出一个形象，哦，就是他从小就很聪明，很会读书。然后呢，一路上，然后就在学业上成就非常好，然后就变成这种顶尖大学的教授嘛。但其实不是啊、哦，这位作者他自己本身的成长经历就非常特别。他在年轻的时候就非常想要成为音乐家哦，因为他一直在从事法国号的演奏，他就很想要成为最顶尖的这个吹奏的乐手。他也加入了一些乐团，也有一些演奏。可是呢，他渐渐的发现，我好像没有办法再突破了哦，所以在他大概三十岁的时候，开始去上社区大学哦，所以在这之前，他都还没有上大学哦，然后透过远距教学得到学位。那学了之后呢，又发现诶、欸，好像还不错哦，所以他要继续念硕士班，继续念博士班，然做研究。那取得博士学位之后呢，就才在哈佛大学的任教。在他成为哈佛大学教授之后，很多人的眼中可能就会觉得说：“哎，他好像是像童话般从此过了幸福快乐的日子，对不对？”可是不是。他在大学任教一段时间以后呢，他又离开，又进入了一个智库担任院长。在智库又大约十年以后呢，他又离开了。所以又从事他人生当中的可能是第三或第四座山的攀爬。哦，所以从作者本身的这个人生经历，大家就可以知道，他不是那种直线型的哦，他会有一些转折。而从他这些转折当中呢，他领悟了一些事，而他领悟到这些事呢，他又不想要只有自己的个人经验，所以他就透过一些研究来去验证他自己的这些想法哦，所以才撰写了这本书《重启人生》。我觉得这本书蛮适合我看的。他大部分描述的都是在谈我们接下来我们的人生想要怎么过这个问题。在我年轻的时候，其实不太会想，哎，我年轻的时候都只会想啊，我就冲冲冲就对啦，我就是要快乐就对啦，我就是要有成就就对啦。哦，其实大部分人在年轻的时候，你的目光跟你的焦点哦，都会在这方面。可是等到你年纪越来越大之后，你就會开始去发现，诶、欸，这个好像不是我最想要的哦。你就會开始去寻找你人生的第二座山，或是你的生活真的想要的是什么。今天的节目，我想要跟大家分享有几个部分，我在这本书当中有所领悟的。第一个部分，书里面提醒我们的是，衰退是必然的现象，我们必须要去接受这个衰退，你才有办法看见另外一个阶段的成长。其实认知到衰退是很重要的，大家应该都可以理解，在生理上我们会随着年龄而越来越弱一点嘛。衰退就很像是在下山一样哦，所以你就必须要先知道自己在下山，你才有办法去攀上第二座山。前面讲的衰退，并不是指全面性的，而是我们人其实会有不一样的优势。例如说，我年轻的时候读书很快啊，真的是一目十行，而且体能很好啊。可是现在年纪大了以后都不比以前。可是呢，我可以更有智慧，更知道自己想要什么，我不要什么。好，虽然我读书没有办法像年轻的时候那么快，可是因为我的资料库已经比较多了，所以我可以更加的触类旁通，或者是去理解生活上哪一些现象跟这些知识是有关系的。如果我们从脑科学的角度来看，我们大脑神经元的总量确实会随着年龄而慢慢的减少一点。但这并不代表我们的脑子越来越笨啊，因为我们都知道大脑认知的表现，它关键在于神经网络的连接嘛。哦，所以如果我们可以去增加这个神经网络的连接，你整体的表现并不会因为你的神经元的数量的减少而有大幅度的衰退。除了衰退以外，我觉得还有第二个观点也是很重要的，要提醒我们去寻找或去攀爬第二座山。也就是在我们这个不确定的世代，其实没有任何的工作是稳定的环境的改变跟我们自己的改变都是无法避免的因此，我们要有第二个选择的思考。从新冠疫情的冲击，我们就会发现，在这种旅游业的或者是餐饮业的跟人面对面接触的这些行业它都出现很大幅度的转变。前一阵子，我访问一位经历很丰富的企业管理的顾问。他就有提到，前阵子刚见到有一个国际跨国企业的一个中阶主管，他在春节后被公司无预警的裁员。那个无预警的裁员真的很像是在电影里面看到的哦，就是事先完全都不知道。然后当天呢，早上进公司才接到通知，然后一接到通知呢，公司就叫他把所有的东西都收拾掉，然后把所有的卡、啊、所有的证件啊，通通要返还。然后他就立刻要离开公司，当天才知道自己被裁员的主管就在公司楼下底下痛哭。举这个例子是想要跟大家分享，除了衰退以外，大环境的变动是无法避免的。我们不太能够确定五年、十年后会发生什么事，所以让自己有第二选择的思考是很重要的。你要更清楚自己的人生、自己的生活到底需要什么。好，那当然也不是鼓励大家说你要随时准备跳槽，或者是你根本不要效忠公司，而是呢，我们可以对自己的未来人生有多一点想法。哦，当你有多一点想法跟思考的时候呢，你才能够多一点余裕，不用把所有的注意力都放在工作上，而是你要更关注你的生活，关注你的人生。所以，第一个部分想要跟大家分享的是，很多时候我们必须要去接受衰退，它是一个必然的现象。但衰退并不会是全面性的衰退，而是你必须要去了解，你在某个层面上看起来是在走下坡了，但是你必须要去发现你第二个优势是什么，而你就是要靠着你的第二个优势来去攀爬你人生当中的第二座山。第二个想要跟大家分享的是，当我们意识到结束这件事情的时候，会让你对于生活充满期待，也会更投入在当下。书里面有一章，它其实写的相对比较沉重一点。那一章的标题我很喜欢，它就写着“死亡可以带走一个人，想到会死则能救一个人”。这句话虽然短短的，但是它的意涵很深远。就像很多名言会问啊：如果你的生命剩下最后一天或最后一个礼拜的时候，你会想要做什么呢？你最在乎的事情是什么呢？我有过跟几个跟我年纪差不多的人聊天的时候，其实我们如果聊到整个生活的转变的话，大部分都会有一个想法，就是在人生的后半部哦，可能就是在三四十岁之后，其实通常心境上会有一些改变哦，它不再是像年轻的时候那么执着于工作，因为大家都会开始想到，诶，我的人生到底需要的是什么？而这样子的转变。一定程度了，还是会跟我们认知到，其实生命的时间它是有限的。我从2020年离开大学的教职，那很多人会问我说：“诶，你为什么那么勇敢啊？或是你为什么会那么想不开啊？想要离开很棒的大学教职来出来自己创业，然后做这些节目？当然会做人生的这样子的一个转折，会有非常多的原因。可是呢，有其中一个原因，其实是我当时有一个想法很强烈，就是。如果我的人生就此结束了，我会有遗憾吗？我的一生是值得的吗？你常常会有一种想法，你会想做一件事，可是呢，你想做这件事情，你又会给自己一个理由说，说哦，好，等我怎么样了，好，等我功成名就了，等我升等了，我再来做。好，例如说那个时候，我会觉得说，哎，其实心理学推广或科普知识的推广是很重要的。可是很多人就会给我一个想法，包括我自己，我自己也会给我一个想法，就是等生、等以后你再来做就好了，或是你升到教授以后再来做就好了，或是等你孩子都长大了哦，等你赚够钱的时候再来做就好了哦。所以我们有很多会有这一类的想法，等我们完成怎么样以后，等我们满足一个前提之后，你再去做。可是有的时候，你永远不知道你的生命会在什么时候结束。哦，既然这样，你为什么不从现在就开始做你人生最想做的那件事呢？其实也有心理学研究发现同样的结论。那个研究其实找了一群大学生，哦，大四的学生，然后他们就把它分成两组，有其中一组呢，他们就用一些说辞，哈、哦，让他们感觉到，哎，我快要毕业了，哈、哦，让他们产产生快要毕业的感觉。那另外一组就没有。那结果呢，他们就发现。那一些他意识到自己快要毕业的那一些人，他在接下来对于学校的活动会比较愿意投入，会比较愿意参与，而且他在参与学校的活动的时候也会比较快乐。所以这就是我们刚刚讲的。当你意识到你生活或生命的某个阶段哦即将结束了，或者是你可快结束单身了哦，或者是你快结束你现在这个工作的时候。哦，你意识到结束这件事情，你会比较珍惜。当你更愿意去珍惜的时候，你也会更投入。你更投入，你就会更快乐。第三点，跟大家聊的是，就是精炼你的生活，来探寻内在的需求。我们人生的第一座山，或者是我们一刚开始所追求的，多半是属于外在成就、金钱这一类的。这其实也无可厚非啦，因为我们生存之必须嘛。如果你没有钱，你想什么人生的意义？可是大部分我们在第二座山的时候，关键就不再是外在成就了。但这一点说来简单，但实际上是困难的哦。好，其中一个原因是外在的讯息实在是太多了，太吸引人的，好像是各位你在划 IG、划脸书，你看到很多的名人，你看到很多有钱的人或 KOL， 他们每一个人都生活的光鲜亮丽啊。现在的资讯传递的太快了，而吸引我们焦点的都是那一些外在成就看起来非常好的人，种种的资讯就一直不断的在丢我们，哦，丢我们，让我们知道外在成就很棒。书里面提供了两个观念，我觉得很棒。第一个呢，就是如果你很非常想要一个东西或非常想做一件事情的时候，请先问问自己为什么需要，而不是你想要累积太多。比方说，为什么要赚更多钱？哦，因为存折上有很多零，看起来很爽啊！哦，这种都表面的。哦，所以持续的向内去探寻你为什么要做这件事的时候，你会比较容易找到你内在的需求是什么。第二个观念呢，其实是我们可以试着让我们的生活越来越少，就跟收纳一样。因为我们一刚开始，你在不断的努力、不断的往前进的时候，我们会获得很多东西。可是，其实我们并没有很精确的去想这些东西到底是要还是不要，什么时候会需要。我们大部分就是先收回来，然后就摆着嘛。我们通常会觉得，哎，摆着摆着以后好像就会需要了，但其实不见得。像是前一阵子我在开始收拾我的书桌的时候，因为我就突然有一个 moment 会觉得说，哇，我的书桌为什么会乱成这个程度呢？乱到我看着看着我自己都不好意思起来了。好，那我开始整理的时候，我就发现，诶、欸，我总是会在什么时候，比如说拿到一本书或拿到一封信，好，那一刚开始你可能没不假思索，我没有想太多，你放在你的书桌上。哦，因为书桌可能很大嘛，所以你就是哎，这边放着，这边放着，然后慢慢对对对对对，不知不觉当中，我的书桌就越来越乱，堆积的东西越来越多，但是堆积了很多东西都不是我当下所需要的。然后在整理的过程当中呢，我也想起以前曾经听过几个跟收纳、跟整理相关的节目，那当中其实也有提到，其实你在整理的过程，就像在整理你的心，跟整理你的人生其实是一样的。我们在人生的初期，你会获得很多东西。你在获得的时候，你不会想太多，反正就是你要不断的增加嘛。可是呢，你增加了那么多，哪一些才是你要的呢？你追求了那么多，你累积了那么多，真的都是你要的吗？所以在我们人生的第二座山的时候，而是你要去回头检视你你所追求的哪一些是你需要的，哪一些是你不需要的。而不需要的，你是不是要试着去放下它？因为我有放下，我有舍去，你才有机会放进新的东西。哦，就像我刚刚书桌的比喻一样，如果我书桌已经堆满了一堆东西，一堆书，一堆杂物，它会没有空间再放新的东西进来。所以这是第三个想要跟大家分享的，在我们人生当中，你可以试着去精炼你的生活，而精炼生活呢，是为了去探寻你内在的这个需求，去发现你更多的美好人生。第四个想要跟大家分享的是，看见逆境所带来的成长。其实我们大部分不喜欢生活当中遇到逆境或苦难。我们有时候在一些戏剧里面会常常演那一些负面的剧情，就很像是诶，因为小时候啊，或是年轻的时候有一些苦难，可能是因为他的父母或者是伴侣或者是亲友，可能对他不好、霸凌或者是抛弃等等的。那这个苦难的阶段，它通常会有两种形态。一种形态呢，戏剧里面就是演说哦，好主角，然后他在这种苦难当中一步步慢慢走出来，然后活出一个新的人生。那另外一种情况呢，就是同样是遭受苦难，可是呢，他就一直陷在里面，他就一直抱怨，因为谁害他的？因为父母，因为伴侣，因为当时这样子老天对他不公平，然后一直走不出来，陷在苦难当中。在面对逆境的时候，这两种截案不同的态度，就会影响了你在生命历程你走下去之后会不会面对的成长。心理学家法兰克 Frank 他就曾经说过，我们人呢，其实可以在各种苦难当中找到人生的意义跟个人的成长。所以，我们不要去避免内心的脆弱跟苦痛。哦，你不能说哦，这件事情实在太苦了，然后你就不要去看它，不要去想。很多人多半会觉得说，负向的感受就是不好的嘛，我讨厌的会让我痛苦啊，所以我就不要它。像2018年有一个研究，他就请一大群的学生去回报，回报他们过往的那些情绪感受情绪感受包含正向的跟负向的，以及这些情绪感受背后的那一些事件所带来的意义程度。结果他们就发现，那些事件如果有正向情绪的话，比较高的正向情绪，它确实会带来意义感。可是那些负向的，好负向包含焦虑的或压力的那些事件，同样的，它会产生一些意义感。另外， 2 0 1 3年也有一篇研究发现，压力跟焦虑跟高程度的意义感还有低程度的快乐是有关系的。也就是说焦，焦虑或压力这种让你不舒服的感受，虽然不会造成你快乐，但是度过之后，它会让你获得力量，而这个意义感将能够支撑你继续走下去。让你的生命走得更好，像是上一集在谈内在成就的读心书里面，我有提到，以前年轻的时候，因为就是那个时候跟人家互动的方式风格就是很一板一眼嘛，所以差一点被打。现在我回想起来，这件事确实也蛮有意义的。但是呢，你说我还想再被打一次吗？我当然不想啊。但是如果我一直执着于啊，我为什么会被打？这些人不该这么样啊，这些人真是坏坏哈！如果我一直执着于这一点，我就会一直被困在这里。所以遇到挫折跟面临逆境的时候，当然会有非常多的议题啦。也不是说你必须要去原谅他，而是关键在于你怎么让你自己走出来，去做一些改变，才是你可以成长的契机。苦难或挫折会可以带给我们一些意义，没有错。但是我们并不需要去谢谢那些苦难啊。哦，比如说有有些人可能会说啊，谢谢我的前男友前女友，那因为他那么坏，所以让我跟他分手了，所以我现在遇到更好的，所以我要谢谢他。好，所以这个部分呢，想要跟大家分享的是去看见逆境所带来的成长。而这样子的成长，可以对你想要什么样子的一个生活，你想要什么样子的人生，会更加的清楚哦。因为你每挫折一次，你就可以理解这到底是不是我要的嘛。今天跟大家分享《重启人生》这本书，第一点呢，我们聊到衰退是必然的现象，但是呢，我们仍然可以从另外一个层面看到不一样的成长。第二点呢，意识到结束这件事会让我们对生活充满期待，也更加投入在当下。第三点呢，就是我们开始试着去精炼你的生活，去发现追求当中有什么是不需要的，和慢慢的去减少。透过这种方式呢，来探寻我们内在。第四点呢，则试着去看见那些逆境与苦难所带来的成长，这些呢，都会对我们未来人生想要过什么样子，会有更清楚的启发跟轮廓。这一集呢，就借由《重启人生》这本书来跟大家聊聊，要怎么爬你人生的第二座山。读着读着，你应该也对你人生之后还要再爬哪一些山有一些想法了。如果你觉得我们的节目不错，邀请你可以在 Apple Podcast、Spotify 给我们五星留言哦。也欢迎你可以赞助支持我们，让我们有更多的心力来产出更优质的内容来跟你分享。好了，今天的哇塞读信书就跟大家聊到这里喽，谢谢大家。拜拜。